0: Evet, herkese merhaba. Ece Çiftçi ile Kendi Hikayesinin Kahramanları programına ve podcastine öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ve bugün özellikle böyle... 2000'lerden sonra dilimize yerleşen, kulağımızda yer eden etki liderliğinden birazcık aslında konuyu alarak başlamak istiyorum. Kitleleri etkileyen, kararlarıyla, davranışlarıyla, onların motivasyonlarını toplumsal fayda anlamında dönüştürebilen ve aslında da özet olarak işte bazen sosyal mecralarda influencer dediğimiz ama benim daha çok etki lideri olarak adlandırdığım ve aslında literatürde de birçok sürekli bizim alanda çalışanlar için geçen, bir kavram bu ve ben de toplumu etkileyen sosyal konularda özellikle de işin içinde eğitim söz konusuyken bu kez de etki liderliğine bir virgül daha atıp fark yaratanlar karşımıza çıkıyor fark yaratan kişiler toplumu dönüştüren kişiler aslında tıpkı şimdiki konuğum gibi çünkü kendisi tanıdığınız bildiğiniz böyle hem platformunu onun biliyorsunuz hem de kendisini biliyorsunuz birçok platformlarda da bu arada fark yaratan birisi fark yaratan da seçilen birisi Mesut Keskin'den ve E-Burs'umdan bahsediyorum. Öncelikle Mesut hoş geldin, iyi ki geldin, teşekkür ediyorum.
1: Hoş bulduk gece. Davet için teşekkür ediyorum ben de. Denk getirebildik. Ne mutlu gerçekten.
0: Evet gerçekten. Sen İngiltere'de, ben Brüksel'de. Ama olsun günün sonunda buluştuk. Mesut aslında senin çok özel bir girişimin bu e-bursun ve ben çok değerli buluyorum. Çünkü söz konusu olan gençler ve eğitim olduğunda ve bu ikisi birleştiği zaman çok eşitlikçi ve bence çok önemsenmesi gereken bir noktada. Ki bu burs meselesi de zaten özellikle Türkiye'de çok böyle hani ana konulardan, ana gündemlerden bir tanesi. Ben de kendim de özellikle burslu eğitim görmüş birisi olarak ki buna doktora hayatımda dahil ve böyle kurduğum girişimlerde de hep eşit imkanlara erişim. işte nitelikli eğitimin herkese eşit yakınlıkta olması ve buna yönelik böyle çabaların içindeyken aslında e-bursum da bu noktada inanılmaz bir dönüşüm yarattı ve inanılmaz bir başlangıç yaptı. Ki şu an zaten hani bu konuşmayla, bu programla bir Birlikte daha detaylarını konuşacağız ama... Ben özellikle şeyi merak ediyorum. Yani bu yolculuğa başlarken gördüğüm bir açık vardı. Ya maruz kaldığın ya şahit olduğun. Harekete geçtin ve biraz senden bu yolculuğu dinlemek istiyorum. Çünkü e-bursumla birlikte Türkiye'deki burs sistemini demokratik hale getirirken aslında onun teknolojiyle de birleştirerek bir versiyon kattığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu nasıl başladı? Yani ben yani senin bir sürü röportajlarını okudum biliyorum. Zaten hani çok bu bu, iş, bu şeyin dışında da tanışıyoruz ve aynı alandayız ama e, yani bizi kulağında şu an dinleyenler için bu dönüşüm ve demokratikleşme sürecinde sen kendi imzanla bu işi nasıl yorumladın? Bir bunu duymak istiyorum. Bir de bunları anlatırken bir parça klasik Mesut kimdir ne yaparı bize çok özetle geçersen çok iyi olur.
1: Tabii seve seve. Öncelikle kısa kısmı anlatayım. Mesut kimdir? ben bir sosyal girişimçilik olarak kendimi tanımlıyorum. Galatasaray Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği eğitimi aldım. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimi aldım. Aslında ben bir bilgisayar mühendisiyim ama işte zamanında kurduğum ev bursum, şimdiki adıyla aslında isimde değiştirdik, mikrofonla bir kendimi bir sosyal girişimci dolayısıyla yaptığım işte bir sosyal girişimcilik olarak tanımlıyorum. Bu benim böyle kısa şeyim, nasıl Mesut kimdir sorusuna cevabım. Şey konusunda da yani bu işe nasıl başladım, nasıl böyle bir etki yaratmak için aslında inisiyatif aldım konusuna gelince de aslında her şey ben üniversiteye başladığım yıl olan 2011 yılında başladı. 2011 yılında ben Galatasaray Üniversitesi'nde işte bilgisayar mühendisi eğitimi almaya geldim. Geldikten kısa bir süre sonra da Benim ailem Van'da, işte Van'da yaşıyor hala. O zaman üniversiteye geldikten sonra da Van depremi oldu hepimizin hatırladığı. Neyse o Van depreminden ailem ve aslında Van'daki herkes etkilendi. Ben de üniversite öğrenciyken aslında ailemin depremden etkilenmesinden kaynaklı olarak ben de doğrudan etkilendim ve finansal olarak bir zorluk yaşadım. Ama o ana kadar aslında çok da böyle... Kendi hayatında zorluk yaşamış biri değildim finansal anlamda. İşte ortaya da orta üstü sevebileceğimiz bir aylardan geliyordum. Dolayısıyla öyle bir zorluk yaşayınca ve gerçekten o kendi çerçevemde o sınırları görünce denizden çıkmış balığa döndüm. Yani çünkü daha önce ben ailem dışında kimseden bir finansal destek görmedim böyle bir şeye ihtiyacım olmadı ee, Türkiye'deki o finansman e, olanaklarını bilmiyordum nasıl ilerleyeceğimi bilmiyordum kısacası aslında böyle bir anda hiç beklenmeyen bir krize karşılık Dediğim gibi denizden çıkmış balığa dönmüş bir durumdaydım. Üniversitede sonuçta eğitime devam etmek istiyorum. Eğitime devam ederken de çok fazla yani hepimizin isteği olan çok sıkıntı yaşamadan eğitime odaklanmak hedefinde ilerlemek istiyordum. Bunu yaparken de ben işte bu finansal sıkıntılara karşılık olarak bir çözüm bulma yapıyordum. Yoluna gittim ve önce işte e, Türkiye'de işte hepimizin duyduğu belki maruz kalmadığı ya da belki hiç denemediği burs kelimesini tabii ki biliyordum ne işaretini biliyordum ama hiç o deneyimi yaşamamıştım ben de işte burs aramaya başladım. Bursaramaya başlayınca, şimdi 2000 bundan 10-11 yıl öncesini söylüyorum. Bursaramaya başlayınca, yani inanılmaz zorlu bir süreç olduğunu gördüm ki dediğim gibi ben İstanbul'daydım ki bursayan kurumların çok büyük bir kısmını merkezi İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul dışındaki insanlar ne yapıyor diye düşündüm çünkü ben İstanbul'dayken inanılmaz zorluk yaşadım onlara ulaşmakta, o bilgiye çok sınırlı bir bilgi, o bilgiyi öyle bir ...yani işte bazı şeylerin, bazı araçların kullanılmamasından kaynaklı o bilgiye erişim o kadar zordu ki... ...ben o bazı bilgilere ulaştığımda zaten mesela başvuru süreci bitmişti. Bazı bilgilere ulaştığımda işte nasıl diyeyim hiçbir şey net değildi. Dolayısıyla böyle bir yani çok uzatmayayım noktayı ama böyle sıkıntılı bir dönemin şeyiydi... ...zamanıydı yani bir sıkıntılı bir dönemdi. Ben orada işte... Birçok bursa başvurdum ve depremin getirdiği o şeyle gerçekten o burs sürecinde başvurmak çok meşakkatliydi. Her kurum için ayrı onlarca belki düşün ya da örnek veriyorum her kuruma gitmek fiziksel olarak gitmeni istedikleri bir zamandan bahsediyorum. ki Dediğim gibi ben İstanbul'daydım fiziksel olarak gelmeni mülakata gelmeni istiyor. Başka şehirdeki ne yapıyor diye düşünüyordum açıkçası. Ki bunların hepsi bir maliyet. Bir üniversiteye yeni gelmiş bir gencin zaten kısıtlı bütçesi için bu maliyetler daha Atlanamaz bir durumdaydı ve ben birçok bursa başvurdum açıkçası o zamanki şeyle on tanesine işte ben bekliyorum ki ya işte on tanesine başvurdum bir ya da iki tanesi şey olsa iyi olur. Ee, ece gün sonunda hiçbir burs çıkmadı bana gün sonunda ya çoğundan hiç haber bile alamadım bir de öyle bir şey var yani bir bilinmezliğe bir böyle nasıl diyeyim gerçekten bir gizeme adım atmış oluyoruz şimdi o zaman kişisel bilimleri koruma kanunu çok yoktu ee, dolayısıyla siz elinizdeki her şeyi yani anne babaya finansal bilgilere bilmiyorum kardeşlere ait her şeyi bir kuruma veriyorsunuz ama kurum onun karşısında size hiçbir ya, cevap hiçbir bile vermiyor
0: ve ulaştığına da emin değilsin paylaştığın data da cabası yani.
1: Aynen öyle, aynı, aynı öyle. Hatta bir ara böyle şey yapıyordum, nasıl şaka yapıyordum. Yani diyordum ki bir gün beni arayacaklar, 10 yıl önce başvurduğunuz bursunuz kabul oldu diye falan ne bekliyordum. Yani çünkü ne olduğunu hala bilmiyorum çoğunda. Neyse ben böyle bir sürece maruz kaldım. Yani gün sonunda böyle bütün burslara başvurduktan 3 ay sonra yine böyle bir tanıdığın aracılığıyla falan bir kurumdan burs alabildim. Yani çok bir zorlu bir süreçti benim için ve ben bu zorlu süreci iki yıl. Sen de dedin ya işte burslu okudum. Ben de aynı şekilde. Ya her ne kadar Galatasaray Üniversitesi bir devlet üniversitesi de olsa, Türkiye'de üniversite öğrencisi olmak başlı başına masraflı bir şey. Hele de İstanbul gibi Türkiye'nin en pahalı şehrinde öğrenci olmak başlı başına bir masraf. Dolayısıyla ben iki yıl boyunca gerçekten işte yine tanıdıkları aracıda bir şekilde burslu bir şekilde hayatıma devam ettim. O şekilde ilerlerken bilgisayar mühendisliği okumanın verdiği cesaretle mi desem ya da işte nasıl diyeyim cahil cesareti mi desem ben dedim bu böyle gitmez. Yani bir gider iki gider ama ben üçüncü yıl bunu yapmak istemiyorum. Yani bunu yapmak istemiyorum dedim tabii ki burs arayacağım çünkü öyle bir şeye ihtiyacım var. Ama yani çok açık bir şekilde bazı şeyler yolunda gitmiyordu. Gitmeyen gitme- me- me- me- şeyler şunlardı mesela. Ee, burs veren kurumların çoğun kendi bir çemberi var. Bir insan çemberi var ve bilgi sadece bu çemberde kalıyordu. Halbuki yani 500 kişi başvuruyor. O kurum 350 kişiye burs veriyorsa kazanma şansı %70. Çünkü 500 kişi o, kişi biliyor o bilgiyi. Dolayısıyla o bilgiyi daha çok insana ulaştırma en basından yapılacak ilk şeydi. İkincisi tabii ki bu şimdi teknolojinin çok böyle hızlı ilerlediği bir zamanda Türkiye'de mesela E-Devlet diye bir sistem Kurulmuştu dolayısıyla böyle her şeyi fiziksel istemek her şeyi dokümante online değil işte her şeyi fiziksel basılı bir şekilde istemek de çözülecek bir durumdu uzun lafın kısası çözülecek çok şey vardı yani o zamanki Türkiye'deki burs sistemi ulaşılabilir değildi adil değildi çünkü sadece bir çemberdeki insanlara gidiyordu ve bizim burs şampiyonları dediğimiz bir yerden şey beş yerden burs alan kişiler de vardı aynı zamanda hiçbir yerden burs alan memleketine geri dönmek zorunda kalan gençler de vardı dolayısıyla böyle bir bir sorunu çözmek için biz ne yapabiliriz yani en, en basitinden ben ne yapabilirim ee, birey olarak ki benim yaşadığım zamanda yaşadığım sıkıntıyı başkaları yaşamasın diye düşünüp aslında iki yıl bu sisteme maruz kaldıktan sonra üçüncü yıl artık yeter deyip böyle aksiyon almaya başladığım ben de bir şeyler yaparak yani en azından teknolojiyi bu sektöre teknolojiyi tanıtarak teknolojiyle neler yapılabileceğini göstererek aslında en azından benden sonra gelen kişilerin aynı problemi yaşamaması işte Van'daki, Diyarbakır'daki, Kütahya'daki ya da işte örnek veriyorum Antalya'daki kişinin İstanbul merkezli bir yapıya ulaşmasını kolaylaştırmak ve şu anda sen takdir edersin ki herkesin elinde en kolay ulaşabildiği şey internet, bir cep telefonu, bilgisayar ya bir cep telefonuyla başvuru yapabileceği bir sistem kurursak da insanlara en azından o imkana erişemeseler bile o imkanın olduğunu bilseler. O imkana yani biliyorsun umut her şeydir bence. Bir bir şeye erişim olduğunu umut etmeleri öyle bir umutla yaşamaları ya deniriz zamanı gelsin biz yaparız umudunu vermek bile benim için kıymetliydi dolayısıyla böyle bir yolculukla yola başladım
0: ya aslında hep böyle seni dinlerken bir tarafta da kulağımın arkasında hep şu oldu yani biz hep böyle kendi aramızda da işte sosyal girişimciler etkili derleri ya aslında neyse adı toplum adına bir şeyler yapmaya çalışan faydalı bir şeyler yapmaya çalışan hepimizde ya bir maruz kalma meselesi var ya şahit olma ya da ikisi bir arada ki senin hikayende de bu böyle aslında. Yani şunu da yapmamışsın ama ya tamam ben kendi derdimi çözdüm. Gerisi de ne yaparsa yapsın da yapmayıp işte bizim burada bir rahatsızlanıp ya bir dakika öteki ne yapacak? Öteki için bu daha bir sistemsel bir hale gelmeli deyip işte bu dertlenme kısmı ki CV'ne de zaten hani ya da yaptıklarına da baktığımız zaman hani akademik kısmına çok iyi okullarca işte Galatasaray arkasından Boğaziçi çok kabul gören bir yani hani bölüm ama sen bunların yanında oradaki posayla kendi hayatında yaşadığını birleştiriyorsun ve aslında işte bizim sosyal girişimcilikteki bu yolculuğun başlıyor. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Yani bir huzursuz olduğun ve bunu zaten aksiyona geçirdiğim bir taraf var ama bir de tabii e, sosyal girişimcilerin Türkiye'deki gerçeği de var. Yani işte genelde tabii bunu böyle hani yüzde yüze vurmak doğru değil ama işte hani orta halini e, gençlerin bir şekilde adım attığı, baktığın zaman ortalama hani 3 yılda ayakta dur böyle durmaya çalıştığı böyle bir aslında e, bozulması gereken de ne yazık ki bir şey var. Böyle bir döngü var. Dolayısıyla da güzel, doğru bir fonlama modeli oluşturmazsa da aslında çok iyi fikirler ne yazık ki çok sürdürülebilir olmayabiliyor. Tam da bu noktada evet çok güzel bir filtreleme sistemi var içeride ve çok demokratik bir şekilde ilerliyor. E, eminim bizi dinleyenler zaten çok iyi biliyordur ama bilmeyenler de lütfen girip baksınlar. Sen bu kendi içindeki yapının fonlama sistemini birincisi nasıl buldun ve çözdün onu öğrenmek istiyorum. Ve oradan da konuşmanın da başında söylediğin mikrofona yönlenme sürecini merak ediyorum. Yani zaten... Birçok yerde işte fark yaratansın, işte iyi model, çok iyi bir model bulsun ve sonrasında bir de onun bir evrilme yolculuğu var. Dolayısıyla biraz onları da duymak istiyorum. Çünkü bizi genelde bu programda dinleyenler tam da bizim işte işe başladığımız zamandaki gençler. Yani aramızda çok yaş farkı yok ve sen de kendi hikayenin bir kahramanısın. Dolayısıyla da bu yolda ilerlemek isteyenlere hani eminim kulaklarında bir şey kalacaktır. O yüzden merak ediyorum yani... Fikri buldun, filtreleme modelini oluşturdun ama sonrasındaki kısımda bir de bunu finansal sürdürülebilirliği, virgül bir de yapının evriliyor olması ve mikrofona gidiyor olması.
1: Aynen. Ya onu tabii seyirciye sıra sıra anlatacağım. Ondan önce şeyi söylemek istiyorum. Bu gördüğüm bir probleme karşı gerçekten böyle köşene çekilip hayatına devam etmek ya da işte aksiyon almak zorunda. Kim bence kimse aksiyon almak zorunda değil. Aksiyon zaten bir zorundalık olduğu zaman anlamını yitiriyor. Dolayısıyla biz zorunda olmadan bir şeyler yaptığımızda aslında o etkiyi ortaya çıkarıyoruz. Ben orada şöyle inanıyorum. Yani bir üç jenerasyona bakmak istiyorum. Üç jenerasyon şöyle aslında böyle işte dedelerimizin, anneanne babaannelerimizin zamanına bakalım bizden iki jenerasyon öncesi savaştan yeni çıkmış, yorgun düşmüş hayatındaki her, her insanın hayatında tabii ki bir anlam arayışı var ama sonuçta çevremizde ol, olup biten şeyler de o hayatımızdaki anlam arayışına yön veriyor. Dolayısıyla iki jenerasyon öncemiz dedelerimizin zamanında, anneannelerimizin, babaannelerimizin zamanında savaştan çıkmış yorgun ve stabilite arayan biraz böyle otur Durup işte ev kuracak, ev kurmak isteyen aman Allah'ım savaş olmasın yeter yorulduk diyen bir nesilden bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki arayış hep stabiliteydi. Anne babalarımızın zamanına geldiğinde artık stabiliteyi oturtmuş, artık gerçekten ev kurumuş. İşte nasıl diyeyim ki belirli yaşam için belirli temel şeyleri kurmuş binnesinden bahsediyoruz. Anne babalarımızın biraz da anlam arayışını şekillendiren şey ise keşifti. Dünyayı keşfetmek, artık işte e, arabasını almak, örnek verin bunlar hep böyle maddi şeyleri olarak söyleyelim ama gelen bir akım vardı. işte dünyayı gezmek, biraz daha yeni diller öğrenmek, biraz da o stabiliteden biraz özgürlüğe kayan bir e, şey olarak görüyorum, e, nesil olarak görüyorum. Bizim zamanımızdaysa, Üçüncü nesle geldiğimizde aslında artık stabilitesini kurmuş. Dünyayı gezmeye başlamış, işte kendini keşfetme yolculuğuna en azından başlamış bir nesilden sonra gelen bir nesiliz. Bizim neslimiz de artık parayla, stabiliteyle, işte dünyayı gezmekle bir yere kadar tatmin olabiliyor. Bizim de işte neslimizin bence en önemli ya da en ayırt edici özelliği artık gerçekten... Parayla tatmin olmuyoruz. Biz bir anlam arayışı içerisindeyiz ve bu anlam arayışı gerçekten kendinden büyük bir e, amaca hizmet edince tatmin olduğumuzu görüyorum. Dolayısıyla bence bizim neslimizin en önemli özelliği, evet bizden önceki çok güzel şeyler yaptı ama hala gidecek çok yolumuz var, hala düzeltilecek çok şey var ve bizim neslimiz aslında e, kendinden büyük e, amaçlara hizmet eden, kendinden büyük problemleri çözmeye çalışan ve bu problemlerin çözümünde yer alan bir nesil diye e, görüyorum. Onun için mutluyum da gerçekten. Kendi e, petimde de yani kendi yolculuğunda da işte senin yolculuğunda da ya da benzer insanların yolculuğunda da bunu görünce de mutlu oluyorum açıkçası. Şey kısmına gelince de yani. E, e-Burs'un eski simimiyle e şimdi mikrofon kısmına geldiğinde de, evet dediğin gibi sosyal girişimcilik zor bir şey. Zaten kimse sosyal girişimcilik kolay bir şey demedi. Gerçekten yola çıktığımızda da yani e- herkes söylüyordu. Çünkü sosyal girişimcilik e- evsiz olan birine e- işte nasıl diyeyim anında ev verme gibi bir e- amaç güçmüyor. Güçmemeli de. Evet. Ama ev, bu arada yanlış anlaşılmayayım lütfen. Evsiz olan birine ev vermek de o acil ihtiyacı çözmek için gerekli. Ama sosyal gelişimciliğin perspektifi bu değil. Sosyal gelişimcilikte biz ne deriz? Bir evsiz varsa biz o evse ev vermek yerine o evsizin evsiz bir daha ondan sonra gelen kişilerin evsiz olmaması için çözüm sunalım. Dolayısıyla bizim yani sistem değişimi dediğimiz o sistemi öyle bir yapalım ki o problemi çözelim. Aslında bakış açısı bu olduğu için tabii ki kolay değil. Balık
0: tutmayı yani, öğretmek balık... aslında işte balığı vermek değil yani.
1: Kesinlikle hatta balık tutmayı öğretmenin de ötesinde balık sistemini değiştirmek, balık endüstrisini değiştirmek. Yani balık endüstrisinin niye bu kadar sıkıntılı onu bir ee, so- sorgulanmak ve ona göre çözümler üretmek. Dolayısıyla kolay değil zaten dediğim gibi kimse de kolay olacak. Sayınını söylemedi bize ama şimdi şöyle bir durum var. Tabii senin de dediğin gibi çok güzel fikirler ortaya çıkıyor. Bu fikirler belli bir süre sonra düzgün bir finansal yapı kurulmadığı için kaybolabiliyor. Bizde nasıl oldu? Biz sıkıntı yaşamadık mı? Her zaman yaşadık, her zaman yaşayacağız. Yani yaşıyoruz da ama o sürülebilir yapıyı kurduğumuza inanıyorum. Orada ne yaptık? Biz dedik ki bizim kendi modelimiz için söylüyorum tabii ki. Bizim sosyal etkimiz kadar bizim finansal sürülebilirliğimiz de önemli. Çünkü biz aslında kendi... Temel finansal ihtiyaçlarımızı düşünürken etki yaratamıyoruz. Biz örnek veriyorum maaşımıza düşünürken etki yaratamıyoruz. Bizim gerçekten ev kiramız nasıl ödenecek diye ay sonu düşünüyorsak biz burada etki yaratamayız. Öyle bir şey yapmalıyız ki hem sistem kendini götürsün yani kendi ayakları üzerinde dursun hem de merkezine sosyal etkiyi alarak ilerlesin. Bu demek değildir ki işte örneğin sosyal girişimciler paranın peşinde, kârın peşinde. Sosyal girişimler ve girişimciler tabii ki kâr etmeli. Kâr etmeli ki yeni problemlere yatırım yapsın ya da o problemin çözümüne öyle bir yatırım yapsın ki o problem 30 yılda çözülecekse 10 yılda çözülsün. Dolayısıyla o benim sosyal gelişimcilerin kar etmesine bakış açım biraz da böyle. Bizim yapımızda biz ne yaptık? Biz dedik ki iki taraflı bir yapımız var bizim bir finansal kaynak sağlayan yapılar, bir de işte gençler. Gençlerin bütün sürecini açıkçası kolaylaştıralım, demokratize edelim. Şeylerin ise bu kurumların da sürecini demokratize ettiğimizde, onlara insan kaynağını da tasarruf sağlamış oluruz. Onlara zamanda tasarruf sağlamış oluruz. Onlar, onlara maddi anlamda tasarruf sağlatmış oluruz. Dolayısıyla biz orada dedik ki, işte bu kurumlara gidip. Aslında biz size bu kadar şey sağlıyoruz, fayda sağlıyoruz. Siz bunun karşında bize bir kullanım ücreti verin dedik. Ki yani bizdeki yapı öyledir. Biz işte sistemi kullanan vakıflar, dernekler, şirketlerden kurumun büyüklüğüne göre sistemi kullanım sıklığına göre bir ücret alıyoruz yıllık. Böyle bir yapımız var. Şimdi bu yapıyı kurmak zaman aldı. işte pazar ürün uyuşması dediğimiz bir şey var. Yani gerçekten bu pazar için bu ürün uygun mu? Uygun olması için çaba sarf ettik ve uygun hale getirdik. Şu anda uygun olduğuna inanıyorum. Böyle bir yapıyla aslında finansal sürülebilirliğimizi Devam ettiriyoruz. Şehir noktasına gelince de kendi sosyal girişimini kurmak isteyen arkadaşlar için ya şöyle tekrardan şeyi söylemek istiyorum. Zaten e, onun altını çizmek istiyorum. Sosyal girişim, girişimizin kolay bir şey değil. Sosyal girişimizin hiç kolay değil. Çünkü işte annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, anneanne babaannelerimizin yarattığı bir sistemin yanlış olduğunu söylüyoruz. O sistemi değiştirmek için çaba sarf ediyoruz ve ben mesela 21 yaşında kurdum o zamanki ismiyle E bursumu ve kalkıp gidip işte ortalama yaşı 65 olan bir şeye nasıl diyeyim kurumlar veya yöneticilere sizin kurduğunuz sistem yanlış ben bu sistemi değiştirmeye geldim dedim yani karşıdaki aldığım tepkiyi hayal bile edemedim yani ben dedim ki o tamam kollarını açıp buyur gel değiştirecekler diye düşündüm ama tabii ki öyle olmadı bir kere şey unutmamak lazım. Yani e, değişmeyen tek şey değişimin kendisi ise değişmeyen ikinci şey de o değişime karşı olan refleks, o değişime karşı olan dirençti ve ben ben o direnci çok iyi gördüm. Dolayısıyla e, sosyal girişimci arka olmak isteyen, bu şeyi e, bu yolda ilerlemek isteyen arkadaşlar aslında en önemli şey şu zor ama o kadar da keyifli. Zor ama o kadar da öğretici. Zor ama o kadar da gerçekten tatmin edeceğim. Dolayısıyla bu zorluğu bilerek işin içine girmenin bence insanı işte iyi olma hali dediğimiz o iyi olma halini de iyi gelen bir şey. Bu ek olarak da şeyi e, söylemek isterim. Sosyal girişimcilik gerçekten ulvi bir amaca yönelik ilerleyen bir e, girişim türü. E, ama şunu da unutmamak lazım. Biz bir sistemin içerisindeyiz. Ve o sistemi çok iyi oynamadığımız sürece o sistemde tutunamayız. Neyi kastediyorum burada? Sosyal girişim için, olmak için arkadaşlar için sosyal etki kesinlikle çok önemli. Ama finansal etki de bir o kadar önemli. Çünkü kendi ayaklarını üzerinde duramayan bir kurumun dediğim gibi az önce sosyal bir etki pozitif bir sosyal etki yaratmasını beklememiz uzun süre mümkün değil onun için 3 yılda 3 yıl sonra kapatıyorlar çok iyi bir hikaye çok iyi bir fikir olmasına rağmen dolayısıyla aslında orada finansal yapıya sosyal yapı kadar önem vermeleri gerektiğine inanıyorum
0: ya kesinlikle bir de yani şöyle bir şey de var Mesut bu her bence sektör için geçerli tabii ki bizimki için de geçerli kolay olan ne var ki yani değişim dönüşüm dediğimiz şey hep söylediğimiz yani şöyle parmağın şıklatarak olabilecek bir şey değil ki. Yani hiçbir zaman da böyle olmadı. Dolayısıyla belki buradaki biraz bizim e, hani bazen böyle dalgalandığımız nokta etrafımızdaki araçlar o kadar hızlı ki biz insan hayatına, doğaya, çevreye dair, canlıya dair yaptığımız şeylerin de o hızda olmasına, o araçların hızında olmasını bekliyoruz. E, o da galiba bizim bu noktadaki en büyük böyle e, gelgitlerimizden bir tanesi oluyor. Ki tam da bu noktada ben şeyi de sormak istiyorum. Yani bu işte e-bursundan mikrofonu olan yolculuğu da sormak istiyorum. Çünkü şu an sen aslında İngiltere'desin. Ve bir taraftan da mikrofonla birlikte global tarafa da bir göz kırptığın taraftasın. Dolayısıyla Van'da başladı ilk belki o işte hep şey diyor ya aha moment kısmı. Yani böyle o şeyin fikrin aydınlandığı taraf diyeyim Sonra İstanbul şimdi İngiltere ve bir buradan sonra ufukta neler var. İkincisi de bu nasıl oldu? Yani çünkü bu çok kolay bir şey değil. Şu anlamda çok kolay bir şey değil. Hani bizim alanda artık hani birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Bir yerlere erişmemiz, ulaşmamız daha kolayken Tık diye konfor alanından tekrar çıktığımız ve bu sefer işte başka bir ülkede başka bir e, işte sıfırdan kendimizi anlattığımız bir yerde olmak çok da kolay bir şey değil. Dolayısıyla oradaki e, böyle dönüm noktalarını da merak ediyorum aslında.
1: Tabii şöyle yani girişim kurmanın gerçekten en keyifli yanı zaman geçtikçe o problem deriz o sorun deriz neyse. Onun aslında daha derinini düştü. E, Iniyorsun. Yani girişim belli bir süre sonra girişimde vakit geçirdikten sonra bizde de aslında öyle oldu. Ev bursu var yola çıktık dedik ki biz Türkiye'deki burs sistemini demokratik hale getireceğiz. Daha erişilebilir, daha adil bir yapı kuracağız dedik. Şimdi orada neden böyle bir amaçla yola çıktık? Şöyle bir iki rakam vermek istiyorum. Türkiye'de her üç kişiden biri öğrenci. Yani yoldan geçen 3 kişiden birine selam versen kesin öğrenci olma ihtimali çok yüksek. Yani 25 milyona yakın öğrenci kitlesinden bahsediyoruz. 25 milyon öğrenci arasında 8 milyon üniversite öğrencisi var. Ve 3 yıl önceki rakamları söyleyeyim şu anda son rakamlar henüz inanmadı. 3 yıl önce maddi kaynaklar nedeniyle okulu bırakan sadece üniversitede öğrenci sayısı 1 milyon. Yani 8 milyon üniversite öğrencisinden 1 milyonu eğitimine finansal kaynaklar olmadığı için çoğunlukla bıraktı. Şimdi bir geleceği bir nesli kaybediyoruz. Bir gelecekte nasıl diyeyim her şeyin başı eğitim klişesine ne söylemiş olacağım ama gerçekten siz eğitimi demokratik hale getirmediğiniz sürece toplumsal cinsiyetten bahsedemezsiniz. Siz eğitimi demokratik hale getirmedikten sonra insan haklarından, işte gelişmişlikten ya da birçok bir noktadan kadına şiddete, işte göçmen sorununun adil olması gibi birçok noktayı maalesef ulaşamıyorsunuz çünkü öncelik o olmuyor. Dolayısıyla bir nesli kaybetme riskimiz varken bizim gerçekten işte e, bunu Kayıp şey bu riskin önündeki en büyük şey de aslında en büyük neden de finansal kaynaklara erişememekte. Neyse biz bu şekilde aslında dedik ki E-Burs'un Türkiye'deki burs sistemini demokratize edecek ve o yolda ilerleyecek. İyi bir noktaya geldiğimize inanıyorum. Bugüne kadar Türkiye rakamlarında 100 milyon liranın üzerinde finansal kaynak dağıtılmasını sağladık. Mesela sistemi kullanan 2 milyondan fazla Kişi var aynı zamanda ama yeterli değil. Yani işte yani ama demek istemezdim ama gerçekten yeterli değil. Çünkü her ile üniversite kurduğumuz bir ülkedeyiz biz. Nüfusunun üçte biri öğrenci olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim 100 milyonu gerçekten böyle 10 kat daha belki anlamlı bir fark yaratabileceğimiz bir yerdeyiz. Seyime yeterli mi değil ama kıymetli mi kıymet. Dolayısıyla biz zaman geçtikçe problemi daha derinden gördükçe aslında dedik ki biz artık Türkiye'deki eğitim finansman konusu için pastayı büyütmemiz lazım. Bizim yeni modeller geliştirmemiz lazım. Nedir bu modeller? Mesela Türkiye'nin ilk eğitim dikeyindeki kitlesel fonlama sistemini kurduk. Gençler, burs bulamayan gençler kendi ihtiyaçları için mesela yurt dışından kabul mü aldı? İşte bir yere gidecek ya da bir bilgisayarı mı ihtiyacı var? Hikayelerini, hayalini anlatıp bireysel destekçilerden kitlesel fonlamayla anlatacak. Aslında destek toplamaya başladılar pandeminin başından itibaren ki Harvard'a gönderdiğimiz de oldu. Kendi bilgisayarı alıp örnek veriyorum mimarlık okuyup çizimlerini yapacak kişi de oldu. Dolayısıyla birçok kişiye bu noktada destek sağladık Sonra biz hala ev bursunduk bu arada. Sonra bir baktık ki Ece biz sonuçta bu finansal kaynakları gençlere ulaştırarak onlara yatırım yapıyoruz. Ama maalesef görüyoruz ki Türkiye'de genç işsizliği çok fazla. Genç işsizliği fazla olunca bizim yaptığımız yatırım da boşa gidiyordu. Yani boşa gidiyor, yanlış olur da onun geri dönüşü çok uzun oluyordu. Yani geri dönüşünden kastım topluma geri dönüşü. Sonuçta biz o verdiğimiz bursdan bir geri dönüş beklemiyorduk. Yani bizim üzerimizden verilen, biz de oradan bursa vermiyoruz. Bizim üzerimizden verilen bursa bir geri dönüş beklemiyorduk. Topluma geri dönüşü çok uzun zaman alıyordu. Biz ki biz gençlerin istihdam edilebilirliğini arttıracak faaliyetlerde tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor ki bu gençler üniversiteden finansal kaynak alıp üniversiteden mezun olduktan sonra hızlıca işe yerleşimiz. Biz onun için aslında yani yine pandeminin başında başlayıp mesela teknoloji eğitimleri vermeye başladık. Mesela işte soft skill dediğimiz biraz daha böyle kişinin dediğim gibi istihdam edilebilirliğini artıracak eğitimler vermeye başladık ve tabii ki bunlarla beraber istihdam olanakları yarattık. Şimdiye kadar biz 50 bin kişiyi 50 binin üzerinde Hatta kişiye doğrudan eğitim verdik. Son iki yılda ve bunların bazılarını işe yerleştirilmesini sağladık. Ve şu ana kadar zaten dediğim gibi 100 milyonun üzerinde finansal kaynak yarattık. Şimdi biz bunu anlatırken dikkat edersen artık burs bir kısmı, bir, bir aya Biz de dedik ki artık biraz da globali açılma edifimiz de var. Biz orta artık hem evet E-Burs'un tanınan, bilinen bir isim gençler arasında ama o riski de alarak bizim işte nasıl diyeyim kitlemiz bizi seviyor değişime ihtiyacımız olduğunu söylediğimizde ki onları da değişimin içine dahil ettik. Yani bizim ismimizi onlar tahmin etti. Logomuzu onlar tahmin etti. Çok 250 bin kişi oy kullandı mesela ismimizi tahmin etmek için bunlar kıymetli şeyler bizim için onları da değişim parçası haline getirip aslında değişmeye karar verdik Mikrofon ismini geçtik Mikrofon ismine geçmişsin şey de aslında mikrofonlar veriyoruz ve gençlerin sesi olduğunu onların mikrofonu oluyoruz deyip mikrofon olduk aslında bu şekilde biz değiştik yani daha artık burs değil bizim şeyimiz yani bursla bir ayağımız ama artık bizim iki ana şeyimiz var gençlerin eğitim finansmanı konusunda yani gençlerin finansmana ulaşımı erişilebilir ulaşılabilir hale getirelim. Gençlerin istihdam edilebilirliğini artırıp genç işsizliğini minimize edelim. Aslında bu iki amaç bizim artık gerçekten stratejimizi belirlerken, hedeflerimizi belirlerken merkezde olan iki amaç yeni bir ülke açılma nedenimiz de şu yaptığımız sistem çalışıyor şeyi görüyoruz Türkiye'de bizimle beraber çalışan kurumlarda hem verimli görüyoruz hem daha erişilebilir olduklarını görüyoruz daha doğru kitleye kendi kriterlerine uygun daha doğru kitleye ve işte oradaki de azalttığımızı inanıyoruz biz ettik ki bu sistem Girişimcilikte biraz öyledir bir yer, bir yeri tam çözene kadar beklemeden aslında paralelde başka yerlerde de açarsın ki birbirini beslesin yapılar bu şekilde düşünüp aslında İngiltere'ye ilk adım olarak İngiltere'ye açılmaya karar verdik ve İngiltere'de şu anda da aslında ben işte buraya Gelmemin nedeni de buraya uygun bir sistem haline de getirmek. Ondan sonra İngiltere aslında biraz daha gelişmekte olan ülkeler biraz daha orada da şeye bakıyoruz. Gittiğimiz yerde bize ihtiyaç var mı? Gittiğimiz yerde bize bizim geliştireceğimiz ürün için bir istek var mı? Ve o ihtiyaç acil mi? Bu bakış açısıyla aslında bakıp yeni ülkelere bu üç kriteri taşıyan yeni ülkelere gitmeyi hedefliyoruz.
0: Ya vallahi şahane gerçekten. Yer yani o kadar iyi anlıyorum ki o böyle bir taraftan da kabına sığamamayı. Yani em, bizde de aynısı oldu. Yani sende de aynısı. İşte bizim tarafta da herkes bir Sosyal Beni ve Sosyal benin çalışmalarını biliyor ve hala öyle devam ediyorken bizim de işte bu Brüksel'de bir yolculuğumuz başladı. E, ben de şu an o yüzden hani Brüksel'deyim. Ya bizdeki aslında bu dert de e, birazcık e, alandaki e, etkili liderliğinin kapasitesini güçlendirmekti. Yani işte yani tıpkı işte senin kendi yolculuğundan, benim kendi yolculuğumdan yola çıkaraktan ve bize dedik yani sosyal ben hani bizim zaten canımız, ciğerimiz, bebeğimiz yani herkesin ilk bildiği ve çünkü birisi 9 yaşında bir çocuk, birisi daha sıfırdan başlıyor ama böyle bir genel merkezi olsun. Hem Çocuklarla çalışırken hem gençlerle gençlere gönüllülüğü öğretirken ve tanıtırken, o yüzden böyle seni dinlerken o kadar iyi anlıyorum ki yani ekip bilmiyorum ekip Türkiye'de onlar değil mi? Sen oradasın. Aynen. Tek mi çalışıyorsun?
1: Tek çalışıyorum. O zaman zorluğunu da biliyorsunuz ben,
0: ben de öyleyim burada. Bazen diyorum yani yani hep ekip arkadaşlarıma tabii araya pandemi girdiğinde de hep böyle bilgisayardan çalışıyorduk ama yani şeyi bilmek çok ayrıymış. Ya. Bir şey olsa buluşuruz canım. Bir çay kahveyle konuşur dertlenirizdi. de. Ben de şu an burada yani 3 aydır falan tek çalışıyorum. O yüzden ama olsun yani Türkiye'ye döndüğüm zaman da böyle şey oluyor. Ne kadar güzel değerler biriktirdiğimizi de aynı zamanda hatırlıyoruz. Yani senin o söylediğin o 250 bin kişinin bu dönüşüme eşlik ve şahit ediyor olması zaten en büyük değerlerden bir tanesi. E, ve tam da buradan e, yola çıkaraktan yani klişe olmasının ötesinde şeyi de merak ediyorum. Ya Mesut sonuçta e, hem bir kendi kurumunun bir kitlesi var hem de senin kitlen var. Ya Bu yolculuğa dönüp baktığın zaman ne derdin? Ya Ece bana keşke bunu baştan söyleselerdi. Böyle böyle yapardım. Ben şey kelimesini çok sevmiyorum yani tavsiye meselesini çok sevmiyorum. Çünkü herkesin kendi yolculuğundaki iniş çıkışlar kendi imzasını oluşturuyor günün sonunda. Ama bazı noktalarda var ki ya bunu bana... Şurada söyleseydiniz böyle yapabilirdim. Söylemediniz okey her şey yine devam ediyor ve öğrendiklerim yine cebimde ama hani bizi buradan böyle dinleyip, zaman ayırıp, kulağında olduklarımıza e, ne söylerdin? Asla tavsiyeden bahsetmiyorum da ya bunu önce bilseydim şöyle olurdu dediğin.
1: Yani çok çok güzel bir soru gerçekten. Ee, zor da bir soru ama yani benim aklıma hızlıca gelen şu var açıkçası. Yani... Bu gerçekten e, girişimcilik son zamanlarda çok fazla e, öne çıkarılan ki kıymetli öne çıkarılması gerektiğini de inanıyorum ama herkesin girişimci olacağı bir dünya mümkün değil, olmamalı. Herkesin fark yarattığı, herkesin aslında bir değişimde rol aldığı bir dünyaya ihtiyacımız var. Çünkü sen de az önce şeyi söyledin işte 3 ayda... Üç yıl daha değil, kapanıyor birçok girişim ki öyledir. Konvansiyonel dediğimiz geneliksel gelişmişlikte de öyledir. Sosyal gelişmişlikte de öyledir. Çoğu ayakta durmuyor. Ama bizim ayakta durmayan e, girişimlerden çok bizim ayakta duracak sistemlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bizim sistem liderlerine ihtiyacımız var. Değişim liderlerine ihtiyacımız var. Yani keşke bana değil bence keşke hepimize söylenseydi. İlk iş olan sistemi düzeltelim. Sıfırdan bir sistem kurmak gerçekten kolay değil. Yani o sıfırdan sistem kurmanın sıfırdan işte takım kurmak şimdi takım kurmak Gerçekten sorulu ama biz sistem kurmaya çalışıyoruz. Biz işte nasıl diyeyim örnek veriyorum eğitim finansman sistemi Türkiye'de 60 yıldır olan 70 yıldır olan bir şey. Ben kalkıp diyorum ki 70 yıllık bir sistemi değiştireyim. Yenine yeni bir sistem kuracağım. Şimdi dolayısıyla sistem kurmanın e, önemli olduğu bence hepimize söylense. E, yani geçmişte kalan da bir şey değil. Hala söylenmeli. Dolayısıyla girişimcilikten önce biz... Keşke daha fazla insanlara sistem liderliğini anlatsak sistem değişimini anlatsak bence insanlar olan sistemleri eleştiri o sistemlerin üzerine çizmek yerine o sistemleri nasıl değiştirebiliriz nasıl katkı sunabiliriz bakış açısıyla daha fazla daha az riskle daha fazla değişim yaratacaklarını inanıyorum. Ya buna ek olarak şey diyecektim yani eee de bu kadar zor bu kadar şey olduğunu önden söylenseydi ona göre hazırlık yapardım diyecektim de espri bir yana ama e, bu yani açıkçası ilk söylediğim benim daha böyle üzerinde düşündüğüm ve e, çok çok telefuz edilmesi gerektiğine inandığım bir şey.
0: Bilmiyorum. Ya dönüşüm aslında yani ta- ve derinleşerek bunu yapabiliyor. Ama dediğin o kadar doğru ve yani böyle çoğu zaman bizim adlandıramadığımız bir şey o kadar güzel tanımladın ki yani hani biz hep o kadar tüketmeye sistemleri dahi tüketip yenisine alıştırmışız ki Şimdi sanırım dediğin şey o yani gel çok çok doğru çok katılıyorum sana. Evet ya ben de bazen düşündüğümde hani bu kadar zor olabileceğini belli yerlerde söyleseler de ona göre kasları güçlendirirdik bazen. Zariflerden darbe geliyor. <gülüyor> o da artık olacak galiba. <gülüyor> Valla her zaman olduğu gibi seninle sohbet etmek çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Böyle dinleyicilerin de tadı damağında kalsın istiyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Çok sağlıca. Gerçekten benim için de çok keyifliydi. Davetin için çok teşekkürler. Çok sağ